0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 400, äh, nein, 544. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Kant vor. Davor gibt es ein bisschen reiner Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Thema der heutigen Sendung ist Handyspiele. Ich gestehe da also etliche Süchte ein. Aber davor, wie ihr es jetzt hier schon in der dritten Folge quasi gewohnt seit ein kurzer Haltungsblock. Ich hatte es in der letzten Episode schon angekündigt, ich wollte ein bisschen drüber philosophieren, was Leute eigentlich dazu bringt, äh, Faschisten zu wählen. Im Moment äh, meine ich damit im Wesentlichen die AfD. Nicht alle in der AfD sind Faschisten, aber alle in der AfD werden wissen, dass in der AfD durchaus starke faschistische Kräfte vorhanden sind. Deswegen spreche ich über Faschismus und sage gar nicht AfD. Denn es könnte ja sein, dass es da demnächst noch weitere Parteien gibt, die in dieser Richtung tendieren. Ich habe jetzt gerade gehört, dass äh, die Werteunion eventuell eine eigene Partei gründen will. Die CDU wäre wahrscheinlich ganz glücklich, dass sie das Problem damit dann los wäre. Ähm, Ich habe hier übrigens eine schnurrende Katze auf dem Schoß. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört, aber Ivy geht es gerade sehr, sehr gut. Naja. ähm, Schnurrt schon gar nicht mehr so doll, aber eben hat sie ganz doll geschnurrt. Genau. Und äh, die verstehen sich ja auch ganz gut mit der AfD. Eigentlich alle, die ihr dann auch mit der AfD zusammenarbeiten und äh, die AfD mit an die Macht bringen, was ja dieses Jahr fast unausweichlich passieren wird. Nein, es ist nicht unausweichlich. Man sollte nicht die Hoffnung aufgeben. Vielleicht passiert noch was mit der Bevölkerung. Vielleicht erkennen ganz viele, dass es doch keine so gute Idee ist, AfD zu wählen. Und äh, deswegen auch hier meine Gründe, warum die Leute AfD wählen und warum ich die schlecht finde. So, und einer der Gründe, ich glaube, etwas ganz Wichtiges, was man klären muss, ist, es ist sicherlich nicht für alle relevant, die AfD wählen, aber einige sind sich, glaube ich, einfach nicht bewusst, welcher Schaden Faschismus für ihr eigenes Leben bedeutet. Also ich glaube, es gibt AfD-Wähler, die glauben, ihr eigenes Leben würde besser, wenn sie AfD wählen. Die haben irgendwie Angst vor Ausländern, Angst vor Islam, Angst vor lauter Sachen, vor denen man eigentlich keine Angst haben müsste, aber aus irgendeinem Grund haben sie Angst. Und sie glauben, wenn man AfD wählt, wird das irgendwie besser. Braucht sie keine Angst mehr davor zu haben. Oder irgendwas anderes in ihrem Leben würde besser. Die D-Mark kommt wieder. Oder die EU wird aufgelöst und dann wird irgendwas besser. So, und ich glaube, ähm, dass die meisten da auf dem Holzweg sind. Also ich glaube, für die meisten AfD-Wähler wird das Leben tatsächlich schlechter, wenn der Faschismus wieder kommt. Und ähm, ich habe da ein paar Beispiele. Also natürlich wird dein Leben schlechter, wenn du entweder äh, ausländisch aussiehst. Nee, eigentlich, wenn du ausländisch aussiehst. Wenn du einen ausländischen Pass hast, ist das gar nicht so schlimm. Äh, Wenn du nach eine Auffassung der AfD oder der Faschisten dann eben äh, ins Bild passt, dann brauchst du keine Angst zu haben, aber wenn du eine dunklere Hautfarbe hast als äh, dieses unterpigmentierte Weiß, das ich zum Beispiel habe, wenn du, äh, weiß ich nicht, irgendwie arabisch aussiehst oder oder südländisch, hat man früher immer gesagt, also, dann wird dein Leben natürlich schlechter, wenn die Faschisten regieren. Äh, wenn du jüdisch bist, wird dein Leben vermutlich schlechter, wenn die Faschisten regieren und es gibt ganz viele Gruppen, die offensichtlich benachteiligt werden. Was vielen, glaube ich, nicht klar ist, wenn du weiblich bist, also wenn du eine Frau bist, dann wird dein Leben vermutlich schlechter. Denn Die AfD verfolgt ein sehr klassisches Familienbild. Da geht es darum, Familie besteht aus Mann, Frau und Kindern. Kinder sind ganz wichtig. Frauen, die keine Kinder haben, würden wahrscheinlich benachteiligt werden, Frauen, also ich habe mal ein Wahlprogramm gesehen, wie die sich das vorstellen, wenn eine Ehe beendet wird, sich zwei Menschen scheiden lassen, wie das dann weitergeht. Das ist sehr zum Nachteil von Frauen, was die sich da ausdenken. Und wenn man divers ist, also wenn man nicht binär Mann oder Frau ist, also nicht cis, dann hat man sowieso verloren, weil die AfD nicht glaubt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und äh, da sind sie also auch biologisch komplett auf dem Holzweg und wollen da gerne auf den Kenntnisstand von vor 100 Jahren zurückkommen. Also Frauen sind, glaube ich, äh, prinzipiell benachteiligt. Aber selbst wenn du Mann bist, also selbst ich, also ich sowieso, ich werde wahrscheinlich als einer der Ersten mit eingesperrt, wenn der Faschismus zurückkommt, weil ich hier öffentlich äh, öffentlich meine Meinung kundtue und weil ich sage, dass Faschismus doof ist. Ähm, aber auch wenn man das bisher nicht öffentlich gesagt hat, was man eigentlich denkt ähm, und ein weißer Mann ist und vielleicht sogar äh, nicht arm, also arme Menschen werden glaube ich auch irgendwie in die Röhre gucken, weil die AfD dann doch eher Politik für Reichere macht. Ähm, denn das ganz normale Leben für alle, die nicht direkt betroffen sind vom Faschismus, ist ja auch benachteiligend. Damit sind eben alle direkt betroffen. Also Meinungsfreiheit zum Beispiel. Im Moment haben wir eine sehr, sehr hohe Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja, auch da ging es natürlich noch besser. Ähm, es gibt ja so einen Meinungsfreiheitsindex und ich glaube, da ist Deutschland ähm, relativ weit oben, aber auch da ist immer natürlich immer Luft nach oben. So, was jetzt aber häufig bemängelt wird an fehlender Meinungsfreiheit, äh, ist gar keine fehlende Meinungsfreiheit, sondern es ist eine fehlende Widerspruchsfreiheit. Die Menschen, die jetzt sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit, die wollen im Wesentlichen, dass kein Widerspruch geäußert wird. Also wenn man eine Meinung äußert, dass dann niemand widersprechen darf oder dass nur die eigene Meinung gilt, dass man andere Meinungen nicht äußern darf. Das ist das, was sich die Leute wünschen, die im Moment sagen, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Ähm, Fakt ist aber, dass in faschistisch regierten Staaten absolut keine Meinungsfreiheit herrscht. Also da ist dann das Äußern einer nach Staatsräson falschen Meinung wirklich ein Sicherheitsrisiko. Ähm, Wenn man mal schaut in diktatorisch regierten Staaten, äh, da werden Oppositionelle oder auch einfach nur Leute mit einer anderen Meinung sehr, sehr schnell bestraft, weggesperrt, gefoltert, was auch immer. So Und äh, das war im Dritten Reich auch so. Und wenn der Faschismus äh, wiederkommt nach Deutschland, dann wird es wieder so sein, dass man eben nicht mehr seine Meinung sagen darf. Und das ist eine Einschränkung. Das mag irgendwie für viele erstmal nicht relevant klingen. Aber... ähm, Das ist eine Einschränkung von Freiheit, die wir im Moment haben, die äh, unangenehm für alle wird. Und spätestens im zweiten Schritt dann, denn eine eingeschränkte Meinungsfreiheit bedeutet auch eine eingeschränkte Pressefreiheit. Denn wenn Journalisten nicht mehr ihre Arbeit tun dürfen und ihre Recherchen nicht mehr veröffentlichen dürfen, weil es nicht ins Systembild des Faschismus passt, dann haben wir keine freie Presse mehr, dann wird es ganz schwer, überhaupt noch an Informationen ranzukommen. Das ist genau der Mechanismus, der in autokratischen oder auch faschistischen Staaten ähm, dafür sorgt, dass der Faschismus dann auch bleibt, dass die Machthaber an der Macht bleiben und ähm, dann bei angeblich demokratischen Wahlen dann auch wieder wiedergewählt werden, weil die Bevölkerung gar keine Möglichkeit mehr hat, an an sinnvolle Informationen zu kommen. Das kennen wir auch aus der jüngeren äh, deutschen Geschichte. Also ich war zwar kein DDR-Bürger, aber ich hatte engen Kontakt zu DDR-Bürgern äh, und bis zum Jahr 1989, als dann endlich die Mauer gefallen ist, gab es da eben auch nicht unbedingt Meinungsfreiheit und da gab es auch nicht die Möglichkeit, ähm, zu sagen und zu wählen, was man denn wirklich meint und denkt und will, sondern äh, da hat man halt schon Repressionen und Probleme bekommen, wenn man äh, nicht auf Staatslinie war. So, und ähm, das sind sehr konkrete, direkte Einschränkungen, die alle betreffen und nicht nur die, äh, wo es offensichtlich ist, die von Faschismus benachteiligt werden. Darüber hinaus wird es halt Deutschland schlechter gehen, wenn der Faschismus regiert. Und wenn man mal guckt, was die denn so wollen. Also die behaupten, dass es keinen Klimawandel gäbe oder dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei und dass wir unbedingt ähm, Kohleverstromung, Verbrennerautos und das alles beibehalten müssen. Also nichts muss irgendwie geändert werden und alles bleibt so, wie es wie es immer war. Und dass es dieses... Dieses sehr konservative Nicht-Eingestehen, dass wir einen falschen Weg eingeschlagen haben, der uns äh, dann mittelfristig in große wirtschaftliche Probleme führen wird. Also Autoindustrie, da sagt die AfD, wir sollten unbedingt äh, die Autoindustrie stärken, dass sie weiter Verbrenner bauen können, damit wir alle schön irgendwie mit Verbrennerautos durch die Gegend fahren können. Nur leider wird dann international niemand mehr deutsche Autos kaufen, weil der internationale Markt schon längst auf Elektroautos umgeschwenkt ist. Also da war Deutschland viel zu spät dabei, diesen Wandel auf moderne individuelle Mobilität äh, zu vollziehen. Einfach aufgrund der Tatsache, nein, wir wollen doch unsere Pfunde behalten, wir wollen doch irgendwie das alles so lassen. Und die AfD möchte jetzt ähm, also auch das noch zurückziehen. Genau und auch die, die Energiegewinnung, ähm, da wird in Wahlprogrammen von sogenannten regenerativen Energien gesprochen, also es wird nicht mal anerkannt, dass das regenerative Energien sind, wenn man Wind oder Sonne nutzt, äh, wollen sie eigentlich auch unmöglich machen, indem sie das äh, ganz harte Auflagen für das Aufstellen von Windrädern oder so einrichten wollen. Und das wird uns wirtschaftlich ganz, ganz weit zurückwerfen. Das wirft uns um 100 Jahre zurück in der wirtschaftlichen Entwicklung und schließt uns quasi vom äh, internationalen Markt aus. Und äh, die Wirtschaft ist nun mal so, dass sie ohne internationalen Markt gar nicht mehr zurechtkommt. Also wir kommen, es funktioniert einfach nicht, dass wir nur auf Deutschland schauen und nur gucken, was können wir produzieren und wie können wir Energie gewinnen und alles andere drumherum ist egal, denn alle Firmen, die für einen sicheren, stabilen Wirtschaftsstandort Deutschland sorgen, die sind alle international tätig und wenn die alle ihre internationalen Geschäfte einstampfen müssen, weil alle anderen uns halt weit voraus sind, dann wird es uns auch wirtschaftlich sehr schlecht gehen. Und wenn es dem Land wirtschaftlich schlecht geht, dann ist das Leben hier halt auch kein Zuckerschlecken mehr. Allein für die sehr reichen Menschen und allein für die, die halt direkt vom Faschismus profitieren, Also Parteioberen für die wird es natürlich nett, aber für alle anderen, für alle anderen wird es halt große Nachteile geben und ich habe die Sorge, dass vielen AfD-Wählern das nicht bewusst ist, wie schlecht ihr Leben werden wird, wenn sie die AfD wählen oder wenn die AfD an die Macht kommt und deswegen wollte ich das hier einmal gesagt haben, vielleicht, also ich nehme nicht an, dass hier viele AfD-Wähler zuhören oder Faschismus-Fans, Aber vielleicht hilft es euch, in Gesprächen mit äh, solchen Menschen da mal nachzufragen, willst du eigentlich wirklich, dass das und das und das und das alles schlechter wird? Also für dich persönlich äh, willst du es wirklich in Kauf nehmen? Und vielleicht gibt es dann AfD-Wähler, die dann sagen, das wird schlecht, auch ehrlich, und denen das nicht so ganz klar ist. Ich weiß, es gibt sicher auch ganz viele AfD-Wähler, denen ist das egal. Die nehmen diese persönlichen Nachteile in Kauf. Die nehmen bewusst in Kauf, dass es keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit mehr gibt, dass es eine schlechtere Wirtschaft gibt und dass eigentlich alles den Bach runtergeht, äh, weil sie einfach alles kaputt machen wollen. Aber darauf gehe ich dann in der nächsten Episode vielleicht ein. Auf die weiteren Folgen. Es gibt ja noch mehr. Also das mit der Angst hatte ich ja auch schon erwähnt. und ähm, Ich halte alle Gründe, Faschisten zu wählen, für falsch, aber das aus uninformierten Gründen zu tun, weil man nicht mal drüber nachdenkt oder sich nicht informiert, wie das Leben für einen selbst weitergeht, das hatte ich, hatte ich jetzt mal als erstes irgendwie rausgenommen. Kommen wir zu einem komplett anderen Thema und ähm, da bin ich noch gar nicht ganz sicher, wie sehr mich das abschweifen lässt und wie viel ich davon zurückkomme, aber ähm, es geht um Spiele und ganz harter Themenwechsel, während ich hier Ivys Bauch kraule Ich glaube, sie ist eingeschlafen. Manchmal zuckt sie noch so ein bisschen. Wenn ich falsch den Bauch kraule muss ich ja richtig machen, aber Ach, sie hat ganz lieb ihre Pfote auf meinem Bein liegen und der Kopf liegt auf meinem Knie. Und sie ist sehr entspannt gerade. Und ihr sollt euch jetzt auch entspannen. Deswegen erzähle ich von Handy spielen. Also ich habe ein Handys also mein erstes Handy war ein Siemens SL35i, hieß das, glaube ich. Das war sogar schon smart. Es war 1998 oder 99 habe ich das gekauft. Vorher hatte ich kein Handy. Ich bin also Spätstarter in die Handywelt. Und dieses Handy habe ich mir gekauft, weil man das mit Java programmieren konnte. Das habe ich dann irgendwie gesehen, dass man da irgendwie mit der Programmiersprache Java, die ich auch beherrscht habe zu der Zeit, Programme für das Handy schreiben konnte. Und dann halt auch schon so auf Internetfunktionen. Gap war damals irgendwie noch ein Thema. Und sowas alles irgendwie zugreifen konnte. Das fand ich toll. Habe ich am Ende auch nie gemacht. Und äh, die Smart-Funktion habe ich von dem Telefon auch eigentlich gar nicht benutzt. Das war halt noch ein Telefon zum Telefonieren. Aber irgendwann äh, in der Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends, ich weiß nicht mehr wann genau, 2005 habe ich angefangen bei Comedia zu arbeiten und irgendwann habe ich auch ein Filmtelefon bekommen. Mein erstes Smartphone war dann ein Blueberry. Das muss so 2008 gewesen sein oder 2007, 2008. Äh, Handy mit Tastatur, so ein ganz großes Ding. Und da waren dann auch die ersten Spiele drauf. Also da war dann äh, natürlich, ähm, ging es dann los mit Twitter-Clients, also Twitter und E-Mail. War dann wichtig, das auf dem Telefon zu haben, warum auch immer das wichtig war. Aber da ging es dann los mit den ersten Spielen. Und jetzt, wo ich das erzähle, fällt mir gerade ein, mein erstes Mobile Game war tatsächlich auf einem Taschenrechner. Ich habe in der Oberstufe, muss das gewesen sein, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, hatte ich mal einen Taschenrechner, der ein relativ großes Display hatte, da konnte man dann auch so Graphen drauf plotten und sowas. Aber man konnte eben auch Fußball spielen. Das war ein, ein Fußballspiel, wo man dann, äh, ja, so Figürchen steuern konnte und dann konnte man einen Ball schießen und dann konnte man ein Fußball spielen. Natürlich mit äh, unfassbar schlechter Grafik. Keine Ahnung, wie das Gerät hieß oder wie das Spiel hieß, aber äh, damit habe ich mich damals schon, also da habe ich noch in Vistit gewohnt, also bei meinen Eltern. Ähm, Das weiß ich noch, dass ich da irgendwie vor dem Kamin gesessen habe und äh, eine Stunde am Stück dieses Spiel gespielt habe, weil man konnte natürlich auch nicht zwischenspeichern. Und wenn man dann einmal abgelenkt war, dann war irgendwie die Arbeit von der ganzen Stunde verloren.
1: Ja, das war mein erstes Mobile
0: Game. So, und dann äh, natürlich sowas wie Snake oder sowas vielleicht auf dem SL35i. Und dann auf dem Blackberry weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da gespielt habe. Aber irgendwann hatte ich dann doch mein erstes iPhone. Das muss kurz bevor ich zu Xing gewechselt bin gewesen sein. Also 2009 vielleicht habe ich dann von Comedia ein iPhone bekommen. Das war natürlich sehr aufregend. Ähm, erst mal ein Filmtelefon zu haben, das hatte ich vorher auch nicht. Und dann eben ein iPhone, das war ja damals noch relativ neu. Wann kam das erste iPhone? Vielleicht 2007 oder so? 2006? Ich weiß es nicht. Ja, und 2009 war ich dann doch recht früh dabei. Und das war dann schon echt aufregend. Und ich glaube, dann ging es auch erst so richtig los mit Mobile Gaming. So, jetzt fällt ich hier die Krallen aus. Warum das denn? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Habe ich falsch gekrault? Habe ich aufhören mit Kraulen? Vielleicht? Ist ja auch anstrengend, wenn man die ganze Zeit den Bauch gekrault bekommt. eigentlich schlafen will. Jetzt ist es besser. Nach die süße Maus hier. Meine Katzenhaarallergie ist irgendwie gar kein Problem mehr. Ich habe irgendwie sehr, sehr selten noch Tabletten genommen gegen meine Katzenhaarallergie und ich glaube, es ist nicht nur die Rasse. Also Russisch Blau ist ja eine Rasse, die sehr wenig von diesem feld d 1 protein im Speichel hat, denn die Katzenhaarallergie ist ja gar nicht gegen Katzenhaare, sondern gegen dieses Fell d 1 protein im Speichel und Dadurch, dass die Katzen sich ja ständig äh, putzen mit der Zunge, ist natürlich im Fell ganz viel von dem Speichel und damit auch mit dem Protein. Und dadurch denkt man, es sei eine Haarallergie. Aber die Haare sind nicht das Problem, sondern der Speichel bzw. das Protein da drin. So, und dann gibt es Rassen, die haben ganz wenig von diesem Protein im Speichel. Und russisch blau gehört dazu. Und jetzt haben wir noch ein Futter gefunden. Ähm, Link suche ich euch raus. Da ist ein bestimmtes Eiweiß drin, also auch ein Protein. Und man hat irgendwann mal festgestellt, dass wenn, Katzen zusammen mit, nee, wenn Hühner zusammen mit Katzen auf einem Hof leben, dann haben die Hühner in ihrem ähm, Eiweiß, also im Eigelb sind ja die meisten Eiweiße, es ist ein bisschen kontraintuitiv, also ein Ei besteht ja aus Schale, Eiweiß und Eigelb, so ganz grob. Und im Eiweiß sind aber gar nicht so viele Eiweiße wie im Eigelb. Also im Eigelb sind viel mehr Eiweiße, also Proteine, als im Eiweiß. So, ähm, So. und diese Hühner, die mit Katzen zusammen auf einem Hof aufwachsen, die haben irgendwie ein Protein entwickelt, das dann im Eigelb ist. Wenn die Katzen das dann wiederum fressen, dann produzieren sie noch weniger von diesem e 1 So, und dann haben halt findige Katzenfutterhersteller oder ein... Findiger Katzenfutterhersteller hat dann dieses ähm, Protein ins Futter gemischt. Sonst muss ich kurz auf Pause drücken, weil jetzt die Katze doch genug hatte und weg wollte. Aber das ist auch ganz gut, weil dann kann ich hier äh, in meiner App nachgucken, wie das Futter heißt. Es ist von Purina und heißt ProPlan. ProPlan Life Clear heißt das Futter. Entdecke die erste Katzennahrung, die Allergene reduziert. Genau. Futterempfehlung für Kätzchen. Oh je da haben wir uns überhaupt nicht dran gehalten, dass wir aufpassen, wie viel die Katze frisst. Aber noch ist sie sehr schlank und schön und äh, frisst, glaube ich, eher nicht zu so viel. Irgendwann. Ich dachte eigentlich, wenn man im ersten Jahr füttert, kann man so viel füttern, wie die Katze halt fressen mag. Und dann nach einem Jahr kann man mal anfangen zu... Dosieren und nicht äh, zu viel zu machen. Also Proplan, Live, Clear, Kitten, Truthahn ist das Futter, was Ivy gerade frisst und überhaupt kein Problem mehr mit. Ähm, mit Dings. Also äh, Katzenhaarallergie. Jetzt bin ich schön abgeschwiffen, und weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war bei Handyspielen. Achso, bei den ersten Handyspielen auf dem äh, äh, Spiele-Geschichte, also ähm, erste Handyspiele auf dem iPhone und ich glaube, das Erste, wo ich richtig hooked war, war tatsächlich Angry Birds. So, Angry Birds war ein, und und, und da habe ich auch relativ schnell gemerkt, ähm, das ist ein Spiel, ähm, man startet das Spiel, man kann ganz schnell irgendwie was machen und es dann wieder wegpacken. Also die Spieldauer, ja, im Gegensatz zu dem Fußballspiel, was ich damals gespielt hatte, war halt beliebig kurz. Also es, es war auch okay, für 30 Sekunden das Handy rauszunehmen, zu spielen und wieder wegzupacken. Im Nachhinein natürlich völlig bescheuert, aber vorher gab es das nicht. Also das war etwas ganz Neues und ich musste erstmal sehr aufwendig lernen, damit umzugehen, dass es sowas jetzt gibt. Und äh, ja, also Angry Birds, äh, auch der zweite Teil sogar noch, ich weiß gar nicht, äh, wann der rauskam, ich müsste nochmal eben nachgucken. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein äh, ein ziemlicher Game Changer im wahrsten Sinne des Wortes. Also es hat halt die Spielwelt revolutioniert, weil es eben möglich war, ähm, während man auf den Bus wartet, eben Handy raus, kurz was zocken wenn man dann eingestiegen also wenn du einsteckst und den Bus packst, ist Handy weg und dann nimmst du es wieder raus, wenn du drin bist und kannst weiter zocken. Das ging vorher halt nicht, das gab es nicht und jetzt gab es das und das war neu und aufregend und äh, Angry Birds war ich ziemlich hooked. Äh, und dann kam ja auch relativ bald die ähm, diese Match-3-Geschichten. Äh, Candy Crush ist eins der bekanntesten. Ich habe jetzt zuletzt relativ viel dieses Royal King nee, wie heißt das Spiel äh, gespielt und dann, im Wesentlichen geht es da darum, eine Art Puzzlespiel also im Groben ist es ein Puzzlespiel man hat ein Spielfeld mit irgendwie lauter unterschiedlich farbigen äh, Plättchen auf einem Raster und man muss irgendwie ein Plättchen so verschieben, dass es äh, eine Reihe von drei Plättchen gibt, der gleichen Farbe oder Art oder so und dann verschwinden die und sind dann weg also Tetris habe ich, glaube ich, auf dem Handy nie gespielt. Das habe ich früher auf dem Computer gespielt. Aber es geht ja nicht um Computerspiele, sondern um Handyspiele. Und ähm, das war... Oh, jetzt fällt mir noch eins ein. Oh je. Ach ja. Zuma hieß das Spiel. Und zwar war das für den iPod. iPod Classic. Das war damals... Der hatte noch kein Touch-Display, sondern hatte dieses Rad. Wie hieß das? Wheel oder so? Wahrscheinlich iWheel. Es hatte einen Namen äh, und das war ein Touchring mit Knöpfen. Das heißt, oben, unten, links, rechts und Mitte waren auch Druckknöpfe, aber man konnte auf dem Rad eben auch so im Kreis swipen, links rum oder rechts rum. Und das war eine sehr interessante Bedienung für die Menüführung natürlich. Man konnte halt rechts rum swipen, ist runter und links rum swipen, ist hoch. Und somit konnte man, und in der Mitte ist auswählen, und so konnte man auf dem iPod Classic sehr gut die Menüs rauf und runter browsen, um eben Musik zu hören, Hörbücher zu hören oder eben auch die ersten Podcasts. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber früher hat man, das heißt ja Podcast wegen dem iPod und die Bedienung war dann tatsächlich so, dass man in iTunes auf dem Computer, weil der iPod hatte ja gar keine Internetverbindung, in iTunes musste man dann seine Podcasts abonnieren und es ging dann auch nur das iTunes Podcast Verzeichnis, das war auch das einzige Verzeichnis, was es gab, und äh, dann konnte man äh, die Podcasts eben auf dem iPod spielen. So und ähm, spielen, genau, man konnte mit dem iPod auch spielen. Also man konnte im iTunes Store dann Spiele kaufen. Und ich hatte nicht viele Spiele. Ich weiß nicht, ob ich hatte ich da mal Tetris. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich Zuma und das war ein Spiel. Da war man ein kleiner Frosch in der Mitte vom Spielfeld und man konnte den vordrehen drehen mit dem äh, Swipe-Rad. Oh, ich müsste jetzt wirklich mal eben nachgucken, wie dieses Rad hieß. Ah ja, Click-Wheel hieß das. Uh, the iPod Click-Wheel is the navigation component on non-touchscreen iPod-Models. Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob man in der Mitte auch drücken konnte, weil unten ist Play und Pause. Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe noch einen. Gucken, ob ich den nochmal aufgeladen bekomme. Also Ladegerät oder Ladekabel müsste auch noch dran sein. Genau, das Kabel braucht man eben auch zum synchronisieren. Und wenn man dann so ein Spiel gekauft hat im iTunes Store, dann konnte man das darauf spielen. Man konnte wahrscheinlich auch irgendwelche Apps, also das ist ja nichts anderes als Apps. war natürlich kein iOS, was da drauf war, mit all den Features, die es jetzt hat. Aber wann mag denn das gewesen sein? iPod Classic, wann kam denn mal iPod Classic. Die uh, iPod History. Gibt es hier irgendwie, ich bin gerade auf der englischen uh, Wikipedia. Wo gibt es denn hier mal eine Tabelle, wann welche iPod rausgekommen ist? Da. iPod Classic. Vierte, fünfte Generation. Warum steht denn da nicht, wann die sind? Komische Tabelle. Schade mich jetzt doch nochmal interessieren, in welchem Jahr der iPod Classic? Ich hatte nämlich einen mit 20 äh jetzt komme ich fast durcheinander, waren das 20 Megabyte? Ne, das müssen ja 20 Gigabyte gewesen sein. Das war eine Festplatte, also tatsächlich ein rotierendes Teil in so einem Mobilgerät. Aus heutiger Sicht total furchtbar. Ähm Mitte 2015 gab's Oh, jetzt bin ich hier am Googlen. Während ich erzähle, das ist natürlich doof. Also auf diesem Artikel 2007 kam der iPod Classic und dann auch schon der iPod Nano. Also dann muss es ja vor also in 2006 gab es ja, okay, 2006 gab es den U2 iPod, fünfte Generation. Gab es dann bis 30 Gigabyte Speicherkapazität. Ja, okay. Also war das Dann dann offensichtlich im Jahr 2006, dass ich Zuma gespielt habe. Eines meiner ganz frühen, ich kriege jetzt die Reihenfolge echt gar nicht mehr zusammen, Mobile Games, das ich gespielt habe. So, ähm, gut, dann, ja genau, mit Angry Birds hatte ich, ähm, Candy Crush. Und irgendwann habe ich dann aber auch mal Spiele angefangen, äh, die dann ein bisschen länger dauern, wo man dann speichern konnte. Auch auf dem iPhone. Und mache ich mal einen großen Zeitsprung. Seit etwa zwei, drei Jahren spiele ich immer mal wieder mit Pausen ein Spiel. Das heißt Mini Football. Gibt es im App Store. Das ist von... Weiß ich gar nicht. Steht das hier irgendwo? Ich habe es jetzt gerade offen. Äh Müsste ja irgendwo stehen, wie der Hersteller heißt. Ne? Ist ja auch egal. Eigentlich ist es völlig egal, wie das Spiel, äh, wie der Hersteller heißt. Also Mini-Football. Die haben auch Mini-Basketball. Das habe ich auch ausprobiert. Gefällt mir nicht so gut. Mini-Football. Das ist halt so ein klassisches Aufbauspiel mit äh, zwei Währungen. Es gibt Münzen, die man verdienen kann. Und Edelsteine, die man nur ganz schlecht verdienen kann. Eigentlich soll man sich die kaufen. So, und das ist natürlich häufig Pay-to-Win, diese Spiele. Also man muss dann irgendwie Geld bezahlen, damit man irgendwie auch erfolgreich diese Spiele spielen kann. Bei Mini-Football geht es noch und es ist auch keine Zwangswerbung, die ständig eingeblendet wird. Das gefällt mir eigentlich ganz gut und das Spiel macht eigentlich auch äh, viel Spaß. Also es ist ein Fußballspiel mit dem linken Daumen, steuert man die Richtung des ausgewählten Spielers, der gerade den Ball hat oder der gerade angespielt werden soll. Und mit dem rechten Darm kann man schießen oder passen oder oder sprinten. Das äh, macht mir sehr viel Spaß. Ich bin da ja mittlerweile ziemlich weit, hab sehr viele Päckchen schon aufgemacht. Also wenn man dann äh, ein Spiel spielt, bekommt man halt so ein kleines Päckchen. Und nach einer bestimmten Zeit kann man das Päckchen aufmachen. Und da sind dann, dann so Karten drin, wie bei Pokémon-Karten oder so. Und... Ähm, dann kann man seine Spieler verbessern und so. Und so ein klassisches Aufbauspiel. Ähm, aber eine Mannschaft, man kann verschiedene Mannschaftsaufstellungen machen und dann halt elf Spieler auf den Platz stellen, die dann irgendwie gegen andere elf Spieler spielen. Das Spiel tut so, als spiele man gegen echte andere Menschen. Also, es suche anderen Spielgegner und sowas steht dann da immer und dann sieht das so aus. Man sieht ein Profilbild, das wurde, dann kann man von Facebook irgendwie importieren und so. Ähm, Tatsächlich spielt man höchstwahrscheinlich meistens gegen eine KI. Also, ähm, ich glaube, dass dieses, du spielst jetzt gegen einen anderen Menschen im Wesentlichen ein Motivationsfaktor ist. Ähm, ich glaube auch, dass genügend viele Menschen das Spiel spielen, so dass man manchmal vielleicht wirklich gegen einen anderen Menschen spielt, aber äh, es passieren regelmäßig Dinge, die ganz klar zeigen, ähm, man spielt sehr häufig gegen eine KI. Also am Ende des Spiels kann man sagen, ich möchte noch mal gegen den gleichen spielen und entweder will er das dann auch, dann spielen wir nochmal oder äh, man äh, der andere möchte es nicht und dann sagt er halt, ja, der will jetzt gerade nicht spielen. Sondern mir ist es halt schon passiert, dass ich das äh, na, am Ende des Spiels irgendwie nichts gedrückt habe, sondern irgendwie das Handy gesperrt habe und irgendwas anderes gemacht habe und zwei Stunden später äh, das Handy wieder öffne und oh, hier ist ja noch Uh, die, der Endscreen von dem vorherigen Spiel und der fragt mich jetzt, ob ich spielen will und dann sage ich ja und dann spiele ich gegen die gleiche Person nochmal. mal ist halt für sehr unwahrscheinlich, dass der zwei Stunden gewartet hat und ich, das, ich dann wirklich gegen die gleiche Person nochmal spiele. Also das ist eher unwahrscheinlich und es werden auch immer die gleichen Profilbilder mit unterschiedlichen Namen angezeigt. Also ein bisschen Fake ist da schon dabei und der Support von dem Spiel ist auch nicht so dolle, aber Insgesamt hat es mich halt ziemlich gehuckt und ähm, ihr spielt es ganz gerne. Genau, So, dann gibt's noch den großen Block der Location-Based-Spiele. Die sind noch nicht so alt. Das erste Location-Based-Spiel, was ich mal gespielt habe, war das Spiel Ingress von Niantic. Das muss so, wann kam denn das? 2013, das ist schon zehn Jahre her, 2014. Es war erst Android-only. Ich hatte dann ja aber gerade kein Android, sondern ich hatte dann schon ein iPhone, oder? Nee, 2013 war ich noch auf Android, genau. Und dann ähm, bin ich da irgendwie reingekommen über einen Invite und habe dann Ingress gespielt. Und das war dann halt ein Spiel, wo man wirklich rausgehen musste an bestimmte Stellen und dann da Dinge tun konnte. Und Ingress... Ich glaube, es gab zwei Factions, grün und blau. Oh, ich weiß noch, dass ich das Spiel gespielt habe, als ich gerade bei Bigpoint gearbeitet habe. Ich habe ja eine Zeit lang bei Bigpoint gearbeitet. Die haben äh, Browser-Spiele gebaut. Es gab auch eine Abteilung, die dann mit Mobile Games angefangen hat, aber ich weiß gar nicht, ob da jemals eins rausgekommen ist. Ähm... Und da hatte ich Arbeitskollegen, die waren in der grünen Faction und ich war aber in der blauen Faction und jedes Mal, wenn ich irgendwie grün polieren hatte, haben die mich gehänselt. Es war, sehr lustig. also eigentlich natürlich ganz nett, aber es war, ähm, ja, ein konkurrierendes Spiel, zwei verschiedene Factions, die, bestimmte Orte besetzen mussten und dann Verbindungen zwischen diesen Orten aufbauen musste. Deswegen musste man eben auch gehen, um den Schlüssel vom einen Portal dann ins nächste zu tragen und eine Verbindung aufzubauen oder ein anderes, ein gegnerisches Portal zu zerstören durch Kämpfen und sowas. Das hat ziemlich viel Spaß gemacht und es war, es muss der Winter 2013, 2014 gewesen sein, da sah man in Hamburg ziemlich viele Leute mit dem Handy, aufs Handy starrend äh, über die Straßen torkeln, ganz langsam und dann stehen bleiben. Und die hatten meistens auch ein Kabel am Handy runter zur Powerbank. Entweder war das die Powerbank dann noch gleich mit in der Hand, damit man ein bisschen die Hände gewärmt hat oder äh, in der Jackentasche. Das war sehr, sehr lustig und dann hat man sich immer so wissend zugenickt, wenn der andere dann auch Ingress-Spieler war. Ähm, das war das war auch wieder eine komplette Revolution und und bahnbrechend. Ähm, etwas später ist dann ja, 2015, 2016, ist dann Pokémon Go rausgekommen. Und das ist bei den Location-Based-Spielen natürlich das deutlich erfolgreichere. Und ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also das habe ich auch sehr intensiv gespielt. Auf dem Arbeitsweg immer die gleichen Portale abgegangen. Irgendwelche Tierchen, Pokémons gefangen. Und als ich dann meinen ersten Pikachu hatte, habe ich mich auch sehr, sehr gefreut. Allerdings, irgendwann war es dann auch durch, also eine Zeit lang war es dann tatsächlich auch ein Anreiz äh, zum Spazierengehen für die Kinder, dass die dann äh, eben auch Pokémon gespielt haben und so konnte man dann die Familie zum gemeinsamen Spaziergang motivieren. Allerdings hat meine Frau das nie gespielt und die war dann eher genervt, dass wir immer stehen geblieben sind und Dinge äh, töten mussten oder oder spielen mussten und ja, das äh, war dann eben auch ein bisschen komisch. so äh, Ich finde, man kann auch spazieren gehen, ohne das Handy in der Hand zu haben und zu gucken, ob gerade irgendwo ein Pikachu sitzt. Aber es war lustig, es hat Spaß gemacht. Also ich habe da auch bestimmt sehr, sehr viel Zeit drin versenkt. Ähm, es gab dann ein, ein Harry-Potter-Spiel von der gleichen Firma, auch location-based. Harry Potter Wizards Unite, das habe ich, glaube ich, installiert und nie gespielt. Das Irgendwie hat es mich dann nicht mehr gereizt. Es gab jetzt letztens noch ein neues Location-Based-Handyspiel. Wie hieß das denn noch? Was habe ich jetzt gerade? Das finde ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, letztes Jahr ist ein Spiel rausgekommen. Da konnte man draußen äh, so äh, Drachen jagen und Drachen fangen. Wie hieß denn das noch? Hm, Komme ich gerade nicht drauf. Aber das ist das habe ich auch schon wieder gelöscht. Die sind halt riesengroß, dann diese Spiele. Und ähm, am Ende, es, es ist halt immer das Gleiche. <lacht> Man muss immer irgendwie, also diese, diese Spielmechaniken äh, in diesen Handyspielen, die sind dann doch immer wieder gleich. Es, es passiert immer wieder das Gleiche. Und ich entscheide dann immer, was ich spiele. Entweder, äh, wenn der Spielfluss für mich sehr, sehr gut funktioniert. Oder wenn ich die Szenerie... Sehr gerne mag. Es ist letztens Diablo rausgekommen. Was ist heißt letztens? Also vor zwei Jahren, glaube ich schon, oder so. Ist Diablo für äh, Mobilgeräte rausgekommen. Äh, nicht Location-Based. Und Diablo habe ich auf dem Computer schon, also auf dem PC, schon sehr gerne gespielt. Und Diablo Immortal heißt jetzt die Mobile-Variante. Und die spiele ich auf dem Tablet eigentlich ganz gerne, also auf dem iPad. Ich habe noch gar nicht so lange ein iPad, das habe ich irgendwie lange Zeit außen vor gelassen, weil ich nicht so richtig einen Anwendungsfall dafür hatte. Ich glaube tatsächlich erst jetzt, seit ich im Lightroom Mobile Team bin, also ich bin ja jetzt bei der Entwicklung beteiligt an einer iOS-App, nämlich Lightroom für iOS, und dann brauchte ich auch ein iPad, um die App darauf eben zu testen und auszuprobieren und so. Und das heißt, seit viereinhalb Jahren habe ich jetzt auch ein iPad und darauf spiele ich sehr wenig. Also ich das, was ich darauf am meisten mache, ist tatsächlich Leitung ähm, Und vielleicht ab und zu mal irgendwie was gucken oder so. Also eine Serie gucken. Spielen mache ich darauf fast gar nicht. Aber Diablo habe ich mir installiert und das ist tatsächlich... Äh, Ganz nett. Ja, und dann, na gut, also Monetarisierung ist natürlich immer die Frage dann bei Spielen. ähm, Ich finde diese diese ewige Werbung in Spielen finde ich doof. Also wenn mir ein Spiel wirklich gut gefällt, dann möchte ich einfach auch äh, Geld ausgeben. Und wenn es dann einen Mechanismus gibt, wirf hier 5 Euro ein und dann ist die Werbung weg, dann mache ich das auch ganz gerne. Also ich bin ja selber Softwareentwickler bzw. an der Softwareentwicklung beteiligt und dass Softwareentwicklung Geld kostet und dass die Entwickler dann auch irgendwie bezahlt werden müssen, äh, ist mir halt sehr persönlich bewusst. Ich bin da ja persönlich betroffen. Das heißt, ein Spiel ohne Monetarisierungskonzept, ist halt, ja, das kann man dann in seiner Freizeit programmieren, aber kann man dann halt auch nicht pflegen was es dann halt eher schwer macht. Ich, ähm, gebe dann also, wenn mir ein Spiel wirklich gut gefällt, äh, auch Geld aus. Wenn das dann so ist, dass ich mir dafür was im Spiel kaufe, womit ich dann deutlich besser werde, dann kaufe ich mir das erst, wenn ich fertig bin mit dem Spiel. Also wenn ich irgendwann gesagt habe, okay, jetzt habe ich dieses Spiel genug gespielt ich habe eigentlich keine Lust mehr, aber ich habe vielleicht ein Jahr lang jede Woche irgendwie ein paar Stunden Spaß damit gehabt, dann werfe ich den Entwicklern ein bisschen Geld in den Topf. Bei Diablo weiß ich es gar nicht. Ich glaube, da kann man auch In-Game-Sachen kaufen. Ähm, Diablo Immortal, keine Ahnung. Aber alle anderen Spiele, also Heyday zum Beispiel, habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Da baut man sich eine Farm und das ist so dieses typische Aufbauspiel. Ne? Auch mit äh, mit Päckchen, soweit ich weiß. Also man kann dann irgendwie sich so ein, so ein Entwicklungspäckchen starten und dann kann man es irgendwann aufmachen und dann kann man seine Farm verbessern und so weiter und so fort. Ähm ja, jetzt habe ich ja gerade Heyday gespartet, um zu gucken, ob äh, meine Farm von früher eigentlich noch da ist. Ich weiß aber gar nicht. Ah ja, da kann man einfach so Geld ausgeben. Will ich gar nicht. Was habe ich denn jetzt hier? Ach je. Nee, das ist nicht meine Farm, oder? Doch, da hinten sind... Doch, das ist meine Farm. Ich glaube, ich muss mal die Kühe melken. Ready to collect milk. Ja, geh doch mal. Ich weiß nicht mal mehr, wie das geht. Ja, egal. ähm... Habe ich offenbar auch nicht so richtig intensiv gemacht. Hey, Dave. Ähm, was gibt es noch? Oh ja, eine Geschichte muss ich unbedingt noch erzählen zum Mobile Gaming. Und zwar ist das äh, Threes. Das war auch für mich als Softwareentwickler äußerst interessant. Und zwar ähm, gibt es das Spiel Threes, also Dreien. Und äh, das ist ein sehr schönes Spiel. Ich habe es aber erst kennengelernt, als ich dann auch... Ähm, 2048 kennengelernt habe. Und das war ein ziemlicher Hype. Ähm, 2048 kam als Mobile Game raus. Ich weiß nicht mehr genau wann das war. Ah ja, im Jahr 2014 war das. Da kam das Spiel 2048 raus. Und äh, das hat ein italienischer Entwickler programmiert und dann Open Source auf GitHub gestellt. Das heißt, es gab dann ganz viele Varianten davon. Man konnte es im Web spielen, mobile, wie auch immer. Und, ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich hatte es sehr, sehr schnell gelöst. Also, ich habe ganz schnell herausgefunden, das Spiel funktioniert so, es gibt ein, ein Raster, vier mal vier und, äh, man hatte auf dem Raster Zahlen und man konnte immer zwei gleiche Zahlen zusammenschieben, sodass sie sich dann addiert haben. Also, ich glaube, es ging mit zwei ging es los, eins gab es glaube ich nicht, weiß ich nicht mehr, ähm, Genau, zwei und vier waren so die Werte, mit denen es losging. Die wurden dann per Random irgendwie draufgesetzt und sind dazugekommen. Und wenn man dann einmal nach oben, unten, links oder rechts geswiped hat, dann sind alle Zahlen auf die Seite geflogen. Und wenn man zwei gleiche aufeinander fliegen lassen hat, dann haben die sich halt ähm, addiert. So, und Das Ziel war, so viel zu swipen, dass man irgendwann in der zweierpotenzenreihe dann auf 2048 äh, kommt. Und das hat Spaß gemacht, ich habe es gern gespielt, aber auch nicht lange, weil es sehr einfach war. Also ich habe äh, sehr schnell die Strategie entwickelt, immer die höchsten Zahlen in einer Ecke zu haben, links oben, rechts unten, keine Ahnung wo, und dann eben entsprechend zu swipen, sodass sich die Zahlen immer nach rechts unten oder wo immer meine Ecke war, ähm, erhöht haben. Und mit der Methode hat man das Spiel sehr schnell gelöst und ist dann sogar noch irgendwie auf höhere Zweierpotenzen gekommen. Ich weiß nicht mehr, was mein Highscore war, aber das war relativ einfach. So, und ähm, das Interessante an dem Spiel war, dass ich darauf auf das Spiel Threes gekommen bin. So, und äh, kurz bevor äh, das Spiel äh, 2048 rausgekommen ist, oder 1024 gibt es auch eine Variante, keine Ahnung, Ähm, kam eben das Spiel Threes raus. Und ich glaube, der Entwickler, Gabriel Cirulli, 19-jähriger Italiener, ähm, aber das war nicht seine Idee, das Spiel, sondern er hat da eigentlich nur eine Programmierübung gemacht, mal am Wochenende geguckt, ob er ein Spiel zusammenhacken kann ähm, und hat sich orientiert an dem Spiel Threes. So, er hat sich auch orientiert an, an dem Spiel 1024, ähm, aber das war auch nur ein Klon von Threes. So, und dann hatte dieses 2048, hatte einen Mega-Erfolg. das war sehr, sehr erfolgreich eine ganze Zeit lang in, in dem entsprechenden Jahr. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass die Entwickler von Threes, also das war ein Paid-Game, dafür musste man Geld bezahlen, und äh, 2048 war halt kostenlos, war eben sogar auch Open Source, also jeder konnte sich den Source-Code angucken und eine eigene Version davon kompilieren und in App-Store stellen, ohne Entwicklungskosten zu haben. Und äh, da gab es auch ganz viele 2048-Klones, die dann Werbung eingebunden haben und dann haben Leute Geld verdient, ähm, ohne überhaupt irgendwie... Entwicklungsaufwand gehabt zu haben. Das ist äh, komisch. So, und die Threes-Leute, die haben gesagt, ähm, also deren Spiel hat immer halt einfach Geld gekostet, auch nicht viel Geld, äh, ein paar Euro und dann konnte man Threes spielen, komplett ohne Werbung. Und die haben sich darüber natürlich geärgert, dass jemand ihr Spielkonzept geklaut hat. Also bei Threes ist das Spielkonzept ein bisschen anders. Da gibt es halt die Zahlen 1 und 2 als Ausgangspunkt und die muss man zusammenspielen, schieben, um eine 3 zu haben. Und ab da äh, ist es dann genauso. Also Dreien schiebt man zusammen zu 6, zu 12 und man ist eben nicht in der Zweierpotenzenreihe, sondern man ist dann in Potenzen von 3. Nee, nicht in Potenzen von 3, sondern in, wie heißt denn das? So ähnlich wie Fibonacci, nur nicht ganz Fibonacci, sondern 3, 6, 12, 24, 48, 96. Ähm, und so weiter und so fort. Also, das, das sind dann so die, die Reihen, die man in Threes machen kann. So, und die haben sich sehr geärgert. Also, die Entwickler von Threes, weil die das Spiel, die Spielidee entwickelt haben und weil die da sehr viel Entwicklungszeit reingesteckt haben und weil sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, dass es eben auch ein, ein gutes Spiel ist. So, und die haben dann einen äh, Blogartikel geschrieben und erzählt, okay, äh, wir haben hier wochenlange, monatelange Planung, Game Design und sonst wie was gemacht, äh, um ein Spiel zu entwickeln. Und jetzt klaut da einer die Idee und äh, äh, andere, noch Dritte, noch Vierte werden dadurch reich. Ähm, also der Italiener selber, der hat damit ja gar kein Geld verdient, sondern hat das einfach nur Open Source gestellt, also kostenlos zur Verfügung gestellt. Und... Ähm, Und deren Entwicklungsarbeit ist jetzt also da in in Gefahr. So, und um zu beweisen, wie viel Arbeit es ist, so ein Spiel zu entwickeln, haben die den kompletten E-Mail-Verkehr der Entwicklungszeit äh, veröffentlicht. Also es waren ewig lange Seiten, also ganz, ganz viele E-Mails, die sich die Entwickler hin und her geschickt haben, von der ersten Idee, mit dem ersten Sketch, wie es aussehen könnte. Und nein, wir wollen, dass ein bisschen anders aussieht. Nein, wir wollen, dass ein bisschen anders funktioniert. Und nein, wir wollen mit Geräuschen, mit irgendwie Gimmicks und noch und noch. Also, äh, das, hat, äh, das hat mich sehr beeindruckt, weil zu dem Zeitpunkt war ich gerade Produktmanager, glaube ich. Ja, da war ich gerade bei Entweder bei Xing, nee, da war ich schon bei Bigpoint oder äh, vielleicht war ich auch schon bei Adobe, da war ich dann natürlich nicht mehr Produktmanager. Aber mich hat es halt wahnsinnig beeindruckt, dass die offenlegen, wie der komplette Entwicklungsprozess war. Also welche Diskussionen es gab und wo überall Geld reingeflossen ist und Zeit reingeflossen ist. Und das Interessante ist, deren Spiel spiele ich heute noch. Also noch acht Jahre später habe ich Threes auf meinem iPhone installiert und ich habe es noch nicht geschafft. Also 2048 habe ich irgendwie beim dritten Versuch (lacht) oder am ersten Tag gleich äh, geschafft und abgeschlossen und dann war es halt auch schnell langweilig, weil es einfach zu einfach war und Threes, das Spielkonzept, ist nicht so großartig anders, äh, aber unfassbar viel schwerer. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch nicht auf die richtige Strategie gekommen bin, das ist sogar ziemlich sicher so aber ich habe schon ganz viele Strategien, also meine 2048 Strategie funktioniert schon mal nicht also damit komme ich nicht weit vielleicht ist es aber auch ähm, also bei Threes werden ab und zu eben nicht Einsen oder Zweien reingeworfen, sondern äh, auch mal höhere Zahlen So und das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man nur an einer Ecke arbeitet und dann ist auf einmal auf der anderen Seite ist eine höhere Zahl und dann ist man irgendwie so ein bisschen unsortiert und äh, ähm, ein ganz großer Unterschied zu 2048 ist, dass bei 2048 die die Zahlen immer auf die ganz andere ging, also auf die Seite fliegt, wo man halt hinzwipt. Und bei Threes bewegen sich alle Plättchen immer nur um ein Feld, wenn es überhaupt geht, also wenn sie nicht an die Wand stoßen. So, Also da ist es halt dann schwieriger, die Sachen richtig zusammenzuführen. Und also diese Änderung, dass eben auch mal größere Zahlen reinkommen, dass vielleicht eine andere Reihe ist und dass sich die die Plättchen ein bisschen anders bewegen, führt dazu, dass das viel, viel schwieriger zu lösen ist. Meine höchste Zahl in Threes, müsste ich mal eben aufmachen, um das genauer zu sagen, ist, ähm, das Spiel beenden, das ist auch nicht so schlimm. Das ist auch so ein Spiel, das kann halt immer offen bleiben. Ähm, 1536. Also 3,612, 6, 12, 24, 48, 96, ähm, 192, 384, 768, äh, 1536. So, und jedes dieser Plättchen sieht ein bisschen anders aus. Hat auch einen eigenen Namen. Man kann die angucken. 1536 Plättchen heißt Terence um, born with Three Legs, the other five were re-earned on the World Wide Web. <lacht> Aha. Es ist ein, das ist ein bisschen aus wie eine Spinne. Triferatu ist 768. Das ist halt sehr liebevoll gemacht. Es gibt ein Tutorial, es ist optisch ansprechend. Und es ist, ich habe es halt immer noch nicht gelöst. Also mir fehlen noch zwei. Plättchen, die offenbar zu erreichen sind, die habe ich in, in, in acht Jahren jetzt noch nicht geschafft. Ähm, falls irgendwer von euch äh, Threes Experte ist und einen Tipp hat, welche Strategie besser ist, also ich habe auch noch nie gegoogelt ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich es Anleitungen, was die beste Strategie ist, um Threes zu lösen. Aber es reizt mich gar nicht. Also mich reizt also ich finde es einfach sehr entspannt, dieses Puzzlespiel zu schieben, bisschen Zahlen hin und her zu schieben und dann ähm, hat man halt entweder einen Highscore oder eben auch nicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das macht Threes, ist ein Spiel, das werde ich niemals löschen. Ein Spiel, das Holger Klein mir mal empfohlen hat, ist Minimetro. da gestaltet man eine, ein U-Bahn-Netz und dann fahren halt immer so U-Bahn hin und her. Das ist auch recht entspannend, außer dass halt irgendwann äh, zu viele Leute U-Bahn fahren wollen und dann verliert man, weil es zu viele Staus an den U-Bahn-Haltestellen geben und es gibt nicht gen- also das ist irgendwann wird es dann auch stressig, weil man eine eine riesen U-Bahn äh, gestalten muss und deswegen äh, spiele ich das nicht mehr weiter. Ähm, eine schöne Story-Rätselspiel ist Starman. Das habe ich mir auch immer mal gekauft. Das ist auch auf dem iPad sehr schön, weil vor allem ähm, gut gucken können muss. Ähm, das gefällt mir gut. Ah ja, und dann eins meiner absoluten lieblings spiele ist Space Team. Space Team ist ein Raumschiffspiel, ein kollaboratives Spiel, das man nur spielen kann, wenn mehrere Leute gemeinsam Space Team spielen. Die sollten sich gegenseitig hören können, also am besten in einem Raum sein. Ähm, und alleine schon die Beschreibung im App Store fand ich total gut. Ah nee, da ist jetzt gar nicht die Beschreibung. Wo ist denn hier die Beschreibung? Do you like pushing buttons and shouting at your friends? Das ist einer der Sätze aus der Spielbeschreibung. Also wenn du es magst, Knöpfe zu drücken und deine Freunde anzuschreien, äh, dann ist das Spiel für dich. Also das funktioniert so, man muss in einem gemeinsamen WLAN sein und dann spielen, äh, starten alle dieses Spiel. Und äh, dann kann man halt Space Team spielen und man steuert gemeinsam ein Raumschiff und man muss gelegentlich halt so Knöpfe drücken und das ist halt nicht äh, ganz einfach, weil die also es sind nicht nur Knöpfe, sondern es sind auch teilweise so Schalter oder so Drehregler oder Schieberegler und die haben halt total alberne Namen. Also Poly, also ich spiele es immer auf Englisch, deswegen habe ich jetzt hier englische Namen. Es gibt auch eine Variante, wo dann nur so Symbole dran sind. Oje, oje, so weit bin ich noch gar nicht gekommen. So, ähm, Polypuffer, Spin Slot, Quasi Turbine, Air Bucket, Hyper Hyperhydrant. Man weiß gar nicht, was das alles sein soll. Aber ähm, das Raumschiff fliegt da so längs und dann kommt immer die Aufforderung, Enable Spin Slot oder so. Oder Sätze. Polypuffer auf drei Und das muss man dann machen. Und manchmal hat man die den Schalter dafür auf dem eigenen Handy, äh, manchmal aber auch nicht. so Und dann hat halt jemand anders den Schalter auf seinem Handy. Und dann muss man halt rufen, bitte Polypuffer auf drei Und dann müssen alle anderen gucken, habe ich den Schalter Polypuffer? Äh, und das dann entsprechend machen. Leider haben die gleichzeitig auch Aufforderungen. Also bei denen steht dann irgendwie, ähm, setze mal bitte den Deck Chain auf äh, oder Rearrange Deck Change und da ist dann Knopf, wo Rearrange steht und äh, vielleicht haben die das dann auch nicht und dann rufen sie im gleichen Moment Rearrange Deck Change, wo der andere gerufen hat, Polypuffer auf drei, und das ist halt, es kann sehr <lacht> chaotisch werden und äh, tatsächlich habe ich das Spiel auf einem äh, Agile Camp kennengelernt, ich glaube in Rheinseelen äh, auf der Veranstaltung Coach Camp reinsehen kann. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. So sehr nette Veranstaltung. Und da hat das dann jemand gespielt. Ich glaube, der Sebastian hat es mitgebracht. Ich weiß es nicht mehr. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, man kann mit dem Spiel halt üben, wie Kollaboration funktioniert. Weil Agile Coaches sind ja für Kollaboration zuständig, sozusagen, dass Teams besser zusammenarbeiten können. Und man kann tatsächlich nach jeder Runde in diesem Spiel eine art retrospektive machen und sich einmal besprechen okay was haben wir jetzt gut gemacht was haben wir schlecht gemacht also warum ist das also irgendwann geht halt das raumschiff kaputt ist auch ganz nett dann gehen so die ganzen scheiterchen da ist dann so schleim drauf oder die fallen runter und dann muss man sie putzen und wieder hochschieben und sonst was also das äh, raumschiff reparieren damit man die knöpfe überhaupt noch drücken kann ähm, aber irgendwann ist es halt kaputt und dann ist die runde vorbei und dann kann man sich besprechen, wie hätten wir es denn geschafft, dass das Raumschiff nicht kaputt geht. Und ähm, ja, also mir macht es wahnsinnig viel Spaß, aber es geht eben auch, dass man ähm, dass man gemeinsam überlegt, wie können wir unsere Koloration verbessern. Also sich abspricht, wer gerade was sagen darf, dass man drei um was sagt oder dass man irgendwie leiser spricht oder verschiedene. Kollaborationstechniken ausprobiert, um zu gucken, wie können wir noch besser dieses Spiel? Also wie kommen wir noch weiter? Und ähm, das macht sehr viel Spaß, weil man sehr schnell lernt, okay, wenn wir äh, das ausprobieren, dann kommen wir auf einmal in Level 8 und nicht mehr nur in Level 5. Das ist ja super. Dann lass uns noch was ausprobieren. Ich will noch weiterkommen. Ja, offenbar gibt es Level, die ich noch nie erreicht habe. Hier die Screenshots mit den, äh, dass man da nur noch Icons hat und nicht mehr ähm, Beschriftung. Da muss man ja sagen, ich habe hier ein Icon, das sieht aus wie ein Unendlichkeitszeichen. Unendlichkeit on. Und dann ist da ein Regenschirm. Und dann ist da ein Bett. Und eine Rettungsweste. <lacht> Aber da muss man erstmal kennen, was das für Icons sind. Und, und das dann beschreiben. Sehr, sehr gutes Spiel. Aber leider kann man das eben nicht alleine spielen. Sondern nur mit Freunden. Äh, oder einer Familie. Oder eben mit Arbeitskollegen. Also falls ihr mal in einer Retrospektive vielleicht was spielen wollt, äh, dann fragt man euren retro facilitator ob ihr vielleicht eine Stunde lang <lacht> Space-Team spielt und nach jeder, äh, nach jedem Fail dann ähm, eine kurze Retro auf das Spiel macht. Weil so kann man nämlich lernen, dass Retrospektiven sinnvoll sind. Und das ist ja auch sehr gut. Ja, Mobile Games. Ich habe bestimmt ganz viele Games, wo ich mal abhängig war, wieder verloren, vergessen. Ähm, Wie hieß denn eigentlich jetzt? Äh, Royal Match heißt das Spiel. Das äh, Match 3 Spiel, was ich sehr viel gespielt habe. Das ist äh, ja, sehr addictive und irgendwie auch nicht besonders beglückend. Also es hat mich irgendwann so genervt, dass er so viel Werbung war und ähm, ist schon wieder weg. Ähm, Hang, äh, Cut the Rope. Auch ein ganz tolles Spiel. Äh, ähnliche Generation wie Angry Birds. Also Angry Birds war ja quasi eins meiner ersten iPhone-Suchtspiele und Cut the Rope ist ein ganz ähnliches äh, Prinzip wie Angry Birds. Also ganz kurze Level und man muss äh, Fäden durchschneiden und dann schwingt da irgendwas und am Ende soll der Bonchi beim, was war denn das bei Cut the Rope? Kleines Monster oder so. Oder ein Dino. Ich weiß nicht mehr. Irgendwas sollte halt ein Bonchi zu fressen bekommen. Und wenn er den Wunsch bekommen hat, dann war er glücklich. Ja, Das ist ein total niedliches Spiel. Das hat auch Spielspaß gemacht. Noch irgendein Handyspiel, was ich irgendwie viel gespielt habe? Bestimmt, aber ich komme gerade nicht drauf. Wie ist denn das noch mit dem Schleim? Hm. Weiß ich nicht mehr. Oh, es gab mal ein Autorennenspiel. Äh, wie hieß das denn noch? Ah ja, Real Racing 3, ich glaube, als ich es gespielt habe, war es Real Racing 2, ich weiß es nicht mehr, ähm, von Electronic Arts. Das habe ich auch sehr viel gespielt, Autorennspiel. Oh, und, oh, da komme ich nicht auf den Namen, da wüsste ich auch nicht mal, wie ich das jetzt suchen soll, um das zu finden. Es gab mal ein Spiel, da hat man auch ein Auto gesteuert und... Ähm, das konnte man auch aufmotzen mit besseren Reifen, besseren Bremsen, besseren äh, besseren Motor. Und das musste dann so ein Parcours längs fahren. Das ist so ähnlich wie Flappy Bird. Also Flappy Bird habe ich nicht viel gespielt. Das ist auch eines der, der bekanntesten Mobile Games. Da konnte man nur tippen. Dann hat der Vogel, also der Vogel fliegt von links nach rechts. Und man konnte den Vogel halt irgendwie flappen lassen, also Flügel schlagen lassen. Und dann fliegt halt höher. Aber die Geschwindigkeit war immer gleich und da musste man so einen Parcours durchfliegen und durfte nirgendwo gegenfliegen. Flappy Bird, auch ein gutes Beispiel für zum Spieleprogrammieren, eine ganz einfache Spielidee. Ähm, und ähm, dieses Spiel, was ich gerade meine, wo ich nicht auf den Namen komme, ich suche mal nach K und gucke mal, ob ich es vielleicht zufällig hier im App Store finde und während ich scrolle, versuche ich zu beschreiben, wie es ging. Ähm, Man musste, man hatte nur begrenzt viel Sprit. Ach, da ist es ja, Hill Climb Racing heißt es. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber ich habe mein App Store auf Englisch. Hill Climb Racing und äh, man konnte Gas geben und und bremsen. Und dann musste man halt äh, möglichst weit kommen auf diesem Parcours oder, oder möglichst durch den ganzen Parcours durchkommen. Währenddessen irgendwie noch Münzen einsammeln. Man konnte ein Seilto machen, wenn man irgendwie über eine Rampe oder Klippe oder so gesprungen ist und entsprechend gebremst hat. Also man könnte auch in der Luft bremsen, dann dreht er sich schneller und so. Es gibt verschiedene Autos, die man sich dann von den Münzen kaufen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie da... Wahrscheinlich ist das Inner Purchase. Ja, genau, man kann aber wahrscheinlich auch Münzen kaufen. Also habe ich nie gemacht. Da habe ich auch sehr viel Zeit mit verbracht, weil die Physik ist halt irgendwie witzig. Also man kann halt durch die Luft fliegen, kann Überschläge machen. Ähm... Hill Climb Racing. Krass. Soll ich das nochmal spielen? <lacht> ich es mal runter. Mal gucken, was passiert. Vielleicht spiele ich es, vielleicht lösche ich es auch gleich wieder. Ist ja bei solchen Spielen die kosten nichts, kann man mal runterladen, gucken, wie es sich anfühlt, wie viel Werbung man äh, angucken muss oder so. Oder ob man bezahlen muss, um zu gewinnen, was natürlich frustrierend ist. Ja, jetzt haben wir es aber ne? Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Spiele, die ich auch sehr viel gespielt habe. Ihr wisst, ihr seht schon, ich spiele gerne so Mobile Games. Manchmal diese längeren Spiele, wo man ein bisschen länger braucht. Manchmal diese ganz kurzen Bushaltestellenspiele. Ähm Aber ich kann dabei auch ganz gut entspannen, ehrlich gesagt. Es hilft mir auch ganz gut, nochmal irgendwie kopf frei zu kriegen kein Spiel, aber eine App, die ich gerade sehr viel benutze, ist Duolingo. Jeden Tag seit bald drei Jahren mache ich zehn Minuten Duolingo und lerne Spanisch, damit ich, wenn ich dann im Jahre 2026 nach Spanien fahre, um die Sonnenfinsternis zu sehen, damit ich mir da auch nicht nur acht Bier bestellen kann. Ocho cerveza, Ocho cervezas por favor? (lacht) Ähm, Nicht Ocho, ist ja kein Adjektiv. Ocho cervezas por favor? Heißt, acht Bier bitte. Das war der erste Satz, den ich je auf Spanisch gelernt habe. Ähm, mittlerweile kann ich auch eine andere Anzahl an Bieren oder andere Getränke bestellen oder so auch eine nach einer Gabel verlangen, wenn mir eine fehlt oder so. Und äh, ein bisschen Chit-Chat auf Spanisch geht mittlerweile auch schon. Einfach nur durch zehn Minuten pro Tag ein bisschen Duolingo machen. Vielleicht manchmal auch. manchmal auch länger. <lacht> das stimmt. Also wenn ich mal irgendwie im... Turnier bin und irgendwie Erster werden will. Gamification. Das ist ja ein Game. Das ist, nee, das ist Gamification, weil das Ziel ist ja nicht das Spielen, sondern das Ziel ist eine Sprache zu lernen. Und Spanisch lernen hatte ich mal Lust zu. Habe ich angefangen, als Sky in der Schule Spanisch hatte und keinen Bock auf Spanisch hatte und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns zusammen Duolingo machen und dann hat das Sky aber auch keinen Bock auf Duolingo, aber mich hat es gehuckt. Ich bin jetzt dran. Wie auch immer. Kommen wir zu Herrn Rilke. Wir sind in der Gesamtausgabe bei Position 1928. 28% mitten im Requiem. Requiem, nicht Requium. Denn das ist Schuld, wenn irgendeines schuld ist. Die Freiheit eines Lieben nicht vermehren, um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. Jetzt habe ich gestockt, weil denn das ist schuld, wenn irgendeines schuld ist. Irgendwie fehlt mir da ein Wort oder so. Und weiter geht's. Wir haben, wo wir lieben, ja, nur dies, einander lassen, denn dass wir uns halten, das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen. Bist du noch da? In welcher Ecke bist du? Du hast so viel gewusst von alledem und hast so viel gekonnt, da du so hingingst, für alles offen, wie ein Tag, der anbricht. Die Frauen leiden, Lieben heißt allein sein und Künstler ahnen manchmal in der Arbeit, dass sie verwandeln müssen, wo sie lieben. Beides begannst du, beides ist in dem, was jetzt ein Ruhm entstellt, der es dir fortnimmt. Aber du warst weit von jedem Ruhm, du warst unscheinbar, hattest leise deine Schönheit hineingenommen, wie man eine Fahne einzieht am grauen Morgen eines Werktags und du wolltest nichts als eine lange Arbeit, die nicht getan ist, dennoch nicht getan. Wenn du noch da bist, wenn in diesem Dunkel noch eine Stelle ist, an der dein Geist empfindlich mitschwingt auf den flachen Schallwellen, die eine Stimme einsam in der Nacht aufregt, in eines hohen Zimmers Strömung, so hör mich, hilf mir, sieh, wir gleiten so, nicht wissend wann zurück aus unserem Fortschritt in irgendwas, was wir nicht meinen, drin uns verfangen in einem, wie in einem Traum und drin wir sterben ohne zu erwachen. Ach guck mal, das ist vielleicht zu Ende, dann lese ich das noch zu Ende, dann bin ich durch mit dem Rick, ach, danach kommt noch ein Rick für mich, Ich fasse es nicht. Dass ich sie einsehe und sie sage, hilf mir. Ups, nee, da war ich nicht. Wo war ich denn? Bei den Schallwellen jetzt ach wenn man zu weit vorgeht und dann zurückgeht ist die Seite anders angeordnet auf dem Kindle ist ja auch blöd äh, die eine Stimme einsam in der Nacht da war ich aufgeregt. in äh, 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 Fortschritt in irgendwas das wir nicht meinen drin wir uns verfangen wie in einem Traum und drin wir sterben ohne zu erwachen keiner ist weiter jedem der sein Blut hinaufhob in ein Werk, das lange wird, kann es geschehen, dass er es nicht mehr hochhält und dass es geht nach seiner Schwere wertlos, denn irgendwo ist eine alte Feindschaft zwischen dem Leben und der großen Arbeit, dass ich sie einsehe und sie sage, hilf mir, komm nicht zurück, wenn du es erträgst, so sei tot bei den Toten, Tote sind beschäftigt, doch hilf mir so, dass es dich nicht zerstreut, wie mir das Fernste manchmal hilft, in mir. Nächste Episode gibt es dann das nächste Requiem. Es heißt äh, Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth. Und ich guck mal eben, kommt danach noch ein Requiem? Nee, danach kommt das Buch der Bilder. Das klingt auch wieder netter. Er das erste des ersten Buches erster Teil. Und dann geht's los mit aus einem April. Mädchenmelancholie. Dann kommen kürzere Sachen. Die Brautischstelle. Die Wann kommt denn endlich dieser komische Dingsbums? Zum Einschlafen. Zum Einschlafen zu sagen, gibt es ich von Rilke. Das ist es doch. Na gut, wir kämpfen uns noch durch das eine Requiem durch. Soll ja niemand sagen, ich hätte nicht die Gesamtausgabe von der Rilke vorgelesen, nur weil die Requiems, Requiemer. Requiem ich weiß die Plural von Requiem nicht. Ähm, Weil die komisch sind. Soll mir ja keiner nachsagen. So, jetzt brauche ich hier mehr Licht und das Buch. Da ist es. Ähm, Wir sind auf Seite. Also. Der Manuel Kant, Kritik der reinen zweiter Band, Seite B806, in der transzendentalen Methodenlehre, Disziplin in Ansehung der Hypothesen. Augen zu und zugehört. Hypothesen sind also im Felde der reinen Vernunft nur als Kriegswaffen erlaubt, nicht um darauf ein Recht zu gründen, sondern nur es zu verteidigen. Den Gegner aber müssen wir hier jederzeit in uns selbst suchen, denn spekulative Vernunft in ihrem transzendentalen Gebrauche ist an sich dialektisch. Die Einwürfe, die zu fürchten sein möchten, liegen in uns selbst. Wir müssen sie, gleich alten, aber niemals verjährenden Ansprüchen, hervorsuchen, um einen ewigen Frieden auf deren Vernichtigung zu gründen. Äußere Ruhe ist nur scheinbar. Der Keim der Anfechtung, der in der Natur der Menschen von uns liegt, muss ausgerottet werden. Wir wie können wir ihn aber ausrotten, wenn wir ihm nicht Freiheit, ja selbst Nahrung geben, Kraut auszuschießen, um sich dadurch um sich dadurch zu entdecken und es nachher mit der Wurzel zu vertilgen? Sinnet demnach selbst auf Einwürfe, auf die noch kein Gegner gefallen ist und leiht ihm sogar Waffen oder räumt ihm den günstigen Platz, günstigsten Platz ein, den er sich nur wünschen kann. Es ist hier hierbei gar nicht zu fürchten, sowohl aber zu hoffen, nämlich, dass ihr euch in einen in alle Zukunft niemals mehr anzufechtenden Besitz verschaffen werdet. Zu eurer vollständigen Rüstung gehören nun aber nun auch die Hypothesen der reinen Vernunft, welche ob zwar nur bleierne Waffen, weil sie durch kein Erfahrungsgesetz gestellt sind, dennoch immer so viel Vermögen als die, deren sich irgendein Gegner wieder euch bedienen mag. Wenn ich also wieder die in irgendeiner anderen nicht spekulativen Rücksicht angenommene, immaterielle und keiner körperlichen Umwandlung unterworfene Natur der Seele die Schwierigkeit aufstößt, dass gleichwohl die Erfahrung, sowohl die Erhebung als Zerrüttung unserer Geisteskräfte bloß als verschiedene Modifikationen unserer Organen zu beweisen scheine, so könnt ihr die Kraft dieses Beweises dadurch schwächen, dass ihr annehmt, unser Körper sei nichts, als die Fundamentalerscheinung, worauf als Bedingung sich in dem jetzigen Zustande im Leben das ganze Vermögen der Sinnlichkeit und hiermit alles Denken bezieht. Die Trennung vom Körper sei das Ende dieses sinnlichen Gebrauchs eurer Erkenntniskraft und der Anfang des Intellektuellen. Der Körper wäre also nicht die Ursache des Denkens, sondern eine bloße restringierende Bedingung desselben, mit hin zwar als Beförderung des Sinnlichen und Animalischen, aber desto mehr auch als Hindernis des reinen und spirituellen Lebens anzusehen und die Abhängigkeit des Ersteren von der körperlichen Beschaffenheit bewiese nichts für die Abhängigkeit des ganzen Lebens von dem Zustande unserer Organen. Ihr könnt aber noch weitergehen und wohl gar neue, entweder nicht aufgeworfene oder nicht weit genug getriebene Zweifel ausfindig machen. Die Zufälligkeit der Zeugungen, die bei Menschen sowie beim vernunftlosen Geschöpfe von der Gelegenheit, über dem aber auch oft vom Unterhalte von der Regierung, deren Launen und Einfällen oft sogar vom Laster abhängt, macht eine große Schwierigkeit wieder die Meinung der auf Ewigkeiten sich erstreckenden Fortdauer eines Geschöpfes, dessen Leben unter so unerheblichen und unserer Freiheit so ganz und gar überlassenen Umständen zuerst angefangen hat. Was die Fortdauer der ganzen Gattung hier auf Erden betrifft, so hat diese Schwierigkeit in Ansehung derselben wenig auf sich, weil der Zufall im Einzelnen nichtsdestoweniger eine Regel im Ganzen unterworfen ist. Aber in Ansehung eines jeden Individuums Eine so mächtige Wirkung von so geringfügigen Ursachen zu erwarten, scheint allerdings bedenklich. Hier wieder könnt ihr aber eine transzendentale Hypothese aufbieten, dass alles Leben eigentlich nur intelligibel sei, den Zeitveränderungen gar nicht unterworfen und weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Tod geendigt werde. Dass dieses Leben nichts als eine bloße Erscheinung mal einen Schluck trinken. Das heißt, ja, das heißt eine sinnliche Vorstellung von dem reinen geistigen Leben und die ganze Sinnenwelt ein bloßes Bild sei, welches unserer jetzigen Erkenntnisart vorschwebt und wie ein Traum an sich keine objektive Realität habe, dass wenn wir die Sachen und uns selbst anschauen sehen äh sollen, wie sie sind, wie wir uns in einer Welt geistiger Naturen sehen würden, mit welcher unsere einzig wahre Gemeinschaft weder durch Geburt angefangen habe, noch durch den Leibestod als bloße Erscheinungen aufhören werde und so weiter. Gut, soweit. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Nacht, falls ihr gerade einschlafen wollt. Und falls es gerade Nacht ist, einen guten Schlaf auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr alle genügend Schlaf findet, denn Schlafen ist wichtig, gesund, erholsam und irgendwie auch schön. Also schlaft alle recht gut. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.